0: O Seguro de Responsabilidade Civil é um recurso utilizado frequentemente por muitos médicos. A ideia é se proteger de possíveis danos, sejam eles morais ou materiais, causados a terceiros por eventos acidentais no seu ambiente de trabalho. Mas nem sempre as coisas são como parecem. Existem muitas apólices que acabam não cobrindo itens fundamentais, deixando o profissional em uma situação de risco. Para falar mais sobre responsabilidade civil, os benefícios e riscos de contratar um seguro e entender um pouco mais a fundo sobre o tema, convidamos o advogado especialista no assunto, Alexandre Martins. Olá, Alexandre. É um prazer te receber mais uma vez para conversar com a gente.
1: Olá, meu amigo. Olá, ouvintes do Universo DOC. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês, participando desse momento e falando de um tema tão importante que é a responsabilidade civil.
0: Para iniciarmos nossa discussão, o senhor poderia nos explicar o que é responsabilidade civil, o que é o seguro e como ele se aplica para o setor médico? Bom, para
1: eu poder definir aqui o que é responsabilidade civil, é importante que a gente tenha em mente que existem três fontes de obrigação. A primeira fonte de obrigação é a lei. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, se existe uma lei que me obrigue a fazer algo, essa lei é uma fonte de obrigação que eu tenho que seguir. Ao lado da lei, nós temos outras fontes de obrigação, por exemplo, o contrato. Toda vez que eu assino um contrato, eu sou obrigado a cumprir o que está pactuado naquele contrato. E uma terceira fonte de obrigação, e aí entra exatamente no nosso tema, é o ato ilícito. Toda vez que eu pratico um ato ilícito... ao causar, ao praticar esse esse ato ilícito, surge para o agente uma obrigação. Qual é a obrigação? A obrigação de responder por aquele ato ilícito que ele praticou. E essa essa resposta, essa responsabilização, ela pode ser tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Então, se eu pratico um ato ilícito, esse ato ilícito pode ter reflexos no mundo. penal como no mundo civil. No mundo penal pode acarretar uma prisão. Quando eu falo da responsabilidade civil, vai gerar exatamente um dever de indenizar. E é exatamente nesse aspecto que mais interessa para o setor médico, no que nós chamamos de direito médico. Quando no atendimento algo não vai bem, ocorre algum algum mau resultado que pode ser atribuído a uma falha do profissional de saúde, nós estamos aí diante de uma responsabilidade civil por um ato médico. E exatamente essa responsabilidade civil que ela vai ser buscada numa ação de reparação chamada ação de responsabilidade civil, onde o, o paciente alega ter sofrido um prejuízo e vai processar o médico, vai processar o hospital, vai entrar com processo contra a clínica, ou contra o plano de saúde, ou contra todos, buscando exatamente esse ressarcimento. Então, a, a responsabilidade civil no setor médico, ela é exatamente isso. E existe, recente, não é algo muito antigo, é, o Instituto do seguro de responsabilidade civil voltado para a área médica, buscando exatamente o quê? Buscando exatamente amenizar ou integralmente suportar o o prejuízo que o médico ou que o hospital teria em pagar essa indenização. Então, ocorrendo aí a condenação de um médico, ocorrendo a condenação do hospital, A ideia que se tem é que o seguro de responsabilidade civil iria cobrir então esse prejuízo, trazendo aí um um aporte financeiro para o profissional que ele pagaria essa indenização para o seu cliente, seu paciente. Com isso, não teria nenhum prejuízo financeiro.
0: A cobertura desse seguro abrange quais aspectos?
1: Via de regra, Os seguros de responsabilidade civil, eles devem abranger dois aspectos, o que nós chamamos de dano material e dano moral. O que é o dano material? Vamos imaginar que, devido ao ao insucesso de uma cirurgia, o paciente tem que ficar um longo período sem trabalhar, ou até mesmo teve uma redução do seu poder laborativo, ou ainda ele tem que ser submetido a uma nova cirurgia. Bom, quando isso ocorre, esses valores são classificados como dano material. É aquele dano que nós podemos vislumbrar mais facilmente, podemos pegar um orçamento, podemos calcular, podemos mensurar, através de dados fáticos, exatamente esse valor. Então esse seria o dano material que deve ser coberto por, um, por uma pólice de seguro. E o outro, o outro ponto é o dano moral. Bom, o dano moral já é mais difícil de ser aquilatado, de ser mensurado, exatamente por ser um dano subjetivo. O insucesso de uma cirurgia, vamos pegar aqui um um exemplo, onde o paciente teve a sua perna amputada porque colocou, vamos imaginar, colocou uma prótese, colocou um pino e esse pino foi mal colocado, extravasou o local, infeccionou e acabou gerando uma amputação ou a perda de um movimento, enfim. Transformando assim o paciente numa leijão e por conta desse aleijão, ele entra com uma ação pedindo exatamente uma indenização é, por dano moral. um paciente que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata, e, e a cirurgia é feita de forma bilateral, simultânea, e algum componente, ali algum material cirúrgico infeccionado causa a perda da visão do paciente. O paciente fica cego, então, das, duas, das suas duas vistas, E, com isso, ele vai entrar com uma ação de dano moral contra o médico ou contra o hospital, enfim. Então, o o seguro de responsabilidade civil deve abranger esses dois pontos. O que nós observamos, muitas das vezes, é que o seguro só abrange o dano material. E, outras vezes, ele é desproporcional entre o dano material e o dano moral. Por exemplo, gera uma indenização de um milhão de reais de dano moral e outro um milhão de reais de dano material, levando o valor da pólice muito alto, quando na verdade, na prática, o dano material nunca chega nesse valor. O dano material seria basicamente uma, uma nova cirurgia, se fosse o caso, e uma indenização por algum período que o que a pessoa ou o paciente ficasse sem trabalhar, então o dano moral ele não deve, o dano material ele não deve ser tão tão elevado. Já o dano dano moral, esse sim a gente não tem como ter um parâmetro, porque vai ficar a critério do autor da ação, o valor que ele vai pedir, e vai ficar depois a critério do juiz, o valor, se ele entender cabível, o valor que ele vai mensurar. E esse valor ainda pode sofrer uma nova alteração em grau de recurso é, no tribunal pelos desembargadores, ou caso chegue a Brasília pelos ministros, esse valor pode ser alterado. Então, o valor do dano material, mas que normalmente também é, não, se, não se chega a, valor, a cifras milionárias. Então, é muito importante se ter um cálculo bem... É, aproximado dessa pólice, para que não seja contratada uma pólice com valor muito além daquilo que vai ser eventualmente necessário e também que não seja um valor muito inferior ao que os tribunais costumam estar condenando médicos e hospitais em casos de procedência da ação. Então tem que ser um valor realmente muito bem estruturado, muito bem pensado, para se chegar num, num patamar adequado do valor da apólice.
0: Visto tudo o que foi discutido, vale a pena contratar esse serviço? Se sim, quais seriam os pontos principais que os médicos devem se atentar? Pergunta
1: difícil essa de se dizer em quais casos vale a pena contratar o seguro de responsabilidade civil. Bom, o seguro de responsabilidade civil não era tratado no Código Civil anterior. Código Civil atual passa a cuidar desse tema e, por conta disso, é, traz algumas complicações que, que o, o administrador, o dono do, do, do hospital, o médico, ele tem que avaliar muito bem para poder ver se vale a pena ou não contratar o seguro. Por exemplo, porque eu digo isso? É, quando você contrata um seguro de um carro, por exemplo, o que você tem em mente é que se você bater, você aciona o seguro, o seguro vai cobrir a sua indenização, vai cobrir a indenização do outro carro e você vai ficar descansado e ainda recebe um carro reserva durante esse período. O que não é exatamente o que ocorre no seguro de responsabilidade civil. Não basta simplesmente que surja um processo e aí você aciona a seguradora, a seguradora vai paga o valor para o paciente e acabou a história. Não é bem assim que funciona. Primeiro, que toda vez que você pratica um ato, e esse ato é capaz de acarretar uma responsabilidade civil, que está coberta pelo plano, toda vez que você pratica esse ato, você é obrigado a comunicar imediatamente para a seguradora. Então, imagina, um médico está atendendo um paciente, E cada atendimento, cada procedimento, cada ato, cada intervenção, é é capaz de gerar uma ação. O paciente pode processar o médico porque achou que o médico deu informação de menos, porque o médico deu informação de mais, porque o médico não quis operar, porque o médico operou, porque a operação demorou, porque o resultado não foi o esperado, porque o pós-operatório foi complicado. Então o médico não sabe em que ocasião vai haver um processo. Não raro, eu vejo isso no no dia a dia, nos processos, o resultado do procedimento foi excelente e mesmo assim o paciente acaba processando o médico. Outro ponto também que nos chama a atenção é que o médico não tem autonomia para realizar um acordo com o paciente. Ele deve pedir uma autorização prévia para a seguradora para poder fazer um acordo. Se a seguradora não concordar, o processo vai continuar tramitando o que é, por si só já pode ser um, um prejuízo para o médico. E um outro ponto também é que não cabe ao médico a escolha do advogado que vai fazer sua defesa. Normalmente é a seguradora que escolhe o advogado. E como nós sabemos que as seguradoras elas buscam sempre diminuir o custo, aumentar o lucro, isso também pode implicar na contratação de um profissional que não seja é, especializado especificamente na área de defesa médica, o que também pode acarretar um problema. E por último, e não menos importante, é um detalhe que nós temos que observar. É, toda vez que a seguradora ela paga a indenização, ela se subroga, ou seja, ela se coloca no lugar do credor. Então, vamos imaginar que uma clínica, ela contrata um seguro de responsabilidade civil e um de seus sócios, fazendo um procedimento médico, comete um dano no paciente, o paciente entra com uma ação contra a clínica, como nós já falamos aqui, a ação pode ser contra a clínica ou contra o médico, E o o advogado, então, decide entrar com uma ação contra a clínica. E o seguro de responsabilidade civil está no nome da clínica. Bom, a seguradora, então, ela pode pagar a indenização ao paciente e aí ela se subroga no lugar do credor e ela pode ir em cima do médico, sócio, que causou o ato, que causou o dano, e processar ele objetivando exatamente que a seguradora seja reembolsada do valor que pagou da indenização. Ou seja, a clínica que é assegurada, ela tem a indenização paga pela seguradora e a seguradora vai em cima do causador do dano para ser reembolsada. Então a clínica não paga o paciente, mas o, o médico, seu sócio, vai pagar. Então esse ponto também tem que ser muito bem observado.
0: Como se proteger de apólices enganosas?
1: Bom, na verdade, eu acredito que não exista apólice enganosa. A apólice é um contrato, ela está ali redigida, tá o, como se diz, o preto no branco, a tinta está no papel, e é importante que o médico leia atentamente e entenda o que está lendo. Então, nesse aspecto, eu acho fundamental que haja um advogado contratado pelo médico ou contratado pela clínica para que possa estar ali esmiuçando e traduzindo para o médico os pontos do contrato, até porque ele, além de ser redigido com um linguajar extremamente técnico, ele também faz muitas citações do Código Civil, artigos do Código Civil, então é importante que tenha ali um advogado que possa passar para o administrador do hospital, da clínica, o médico responsável, exatamente quais são as condições do que está sendo negociado para que o profissional possa, então, decidir se quer ou não aderir a esse contrato de responsabilidade civil, a esse seguro. Porque, muitas das vezes, ele pode fazer uma ideia errada do que ele está contratando e ele só vai descobrir realmente que não é nada daquilo, no momento que ele mais precisar, então será tarde demais, então por isso que é importante preventivamente se ter uma assessoria de um advogado caso se pretenda fazer esse tipo de contrato.
0: Há alternativas ao seguro de responsabilidade civil, alguma iniciativa ou mudança de hábito? Bom,
1: alternativa ao seguro de responsabilidade civil? Eu diria que não, pois é um produto muito específico, porém, existem medidas preventivas que devem ser adotadas pelo médico. Por exemplo, um bom relacionamento com seu paciente, um relacionamento franco, claro, um prontuário sempre atualizado, sempre com tudo escrito e, principalmente, uma assessoria jurídica para que no, para que possa no dia a dia do, das suas atividades estar sempre orientando o melhor caminho a se
0: fazer. Após todas essas valiosas informações, nós encerramos o podcast Entrevista de hoje. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos. Primeiramente, agradecemos demais a participação do advogado Alexandre Martins e também a você, ouvinte, pela companhia. Curtiu o nosso podcast? Então compartilhe com a sua rede. Estamos abertos a sugestões de tema para os próximos programas. É fácil, é só buscar o Universo Doc nas redes sociais. Eu sou Daniel Pinheiro e esse foi mais um podcast Entrevista aqui no Universo Doc. Até a próxima!